0: Hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo du dachtest, dass du kurz vor einem Burnout bist? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das tatsächlich schon häufiger in meinem Leben. Vor circa zwei Jahren habe ich dann allerdings gelernt, dass ein Burnout nicht gleich von heute auf morgen passiert. Es gibt nämlich insgesamt zwölf Stufen von Stress, die davor schon als Anzeichen gedeutet werden können, um einem Burnout entspannt vorzubeugen. Entspannt ist vielleicht an der Stelle das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Und um genau diese zwölf Stufen geht es heute. Also lass uns jetzt gemeinsam herausfinden, wo dein Stresslevel aktuell gerade steht und ob es Zeit wird, was dagegen zu unternehmen. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Schauen wir jetzt erstmal, was Stress und Burnout eigentlich unterscheidet, weil ich oft das Gefühl habe, dass Burnout mittlerweile so ein super inflationär missbrauchter Begriff ist, den viele häufig ziemlich leichtfertig benutzen, obwohl man es eigentlich mit Stress zu tun hat. Stress ist nämlich ein vorübergehender Zustand, Burnout dagegen ein dauerhaftes Loch. Beim Stress schüttet die Amygdala, also unser Mandelkern im Gehirn, Botenstoffe, also Neurotransmitter aus, die uns vorübergehend leistungsfähiger und aufmerksamer machen. Wir sind quasi im Kampf- oder Fluchtmodus und überaktiv. Kennst du vielleicht von irgendwelchen Prüfungen oder bei mir zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag gebe. Dann bin ich total alarmiert, super fokussiert und hellwach. Die Botenstoffe lassen dann aber mit der Zeit relativ schnell wieder nach und der Stress baut sich ganz automatisch wieder ab, wenn die Aufgabe erledigt ist. Der Herzschlag wird wieder langsamer, der Blutdruck sinkt und dein Stresspegel, der pendelt sich ein. Vor allem dann natürlich zum Feierabend, am Wochenende oder im Urlaub, bis dann irgendwann halt der nächste Stressmoment ansteht. Aber soll Stress ja eigentlich ganz hilfreich? Dennoch macht uns Dauerstress krank. Mit ein bisschen Self-Care und Erholung bekommst du das aber wieder ganz gut in den Griff. Ein Burnout dagegen ist viel schwieriger zu behandeln. Die Faustformel besagt hier ungefähr, dass ein Burnout genauso lange dauert, wie er auch gebraucht hat, zu kommen. Das Ganze kann also Monate oder sogar Jahre dauern, bis diese chronische Erschöpfung wieder verschwindet. Denn ein Burnout kommt schleichend, also ein sehr, sehr langfristiger Prozess, wo du dich über einen ziemlich langen Zeitraum unglaublich müde fühlst und erschöpft bist. Selbst wenn du dann mal Urlaub machst oder ein ganzes Wochenende durchschläfst, dann hilft das nichts. Und genau das ist der größte Unterschied zum Stresslevel. Ich habe tatsächlich schon öfter die Gelegenheit gehabt, mit Leuten zu sprechen, bei denen ein Burnout diagnostiziert wurde. Und da sind neben Müdigkeit und so weiter... Ähm, auch immer so Punkte genannt worden, dass man plötzlich eine superstarke emotionale Distanz zu allen Menschen um sich herum gespürt hat. Oder überhaupt das ganze Zwischenmenschliche komplett an Bedeutung verloren hat. Wie so eine Art Entfremdung. Und zwar nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tätigkeiten. Also Interesse und Begeisterung, egal für was, war komplett bei Null. Und das alles hat natürlich üble Folgen, was im Worst Case bis hin zur Arbeitsunfähigkeit führen kann. Aber woran erkennt man jetzt, ob man sich auf dem Weg zum Burnout befindet? Der deutsch-amerikanische Psychologe und Psychoanalytiker Herbert Freudenberger hat dazu einen Zwölf-Stufen-Plan entwickelt, der so ein bisschen zeigen kann, ob und in welcher Stufe des Burnouts man sich selbst befindet. Ich gebe dir also jetzt mal einen Einblick in die einzelnen Stufen und hoffe mal ganz fest, dass du dich noch nicht auf 5 vor 12 befindest. Stufe 1 nennt sich Compulsion to prove, also der Zwang sich zu beweisen. In der Phase, da bist du noch super motiviert. Ja, du bist bereit, das mehr an Arbeit zu leisten, aus der Masse rauszustechen und du tust alles, was möglich ist, um deine Fähigkeit und deine Leistungsfähigkeit zu zeigen. Deine ganzen Gedanken drehen sich quasi um, das will ich erreichen. Stufe 2 lautet Working Harder, also ein verstärkter Arbeitseinsatz. Du legst, nochmal eine Schippe drauf und denkst, dass du noch mehr schaffen kannst, wenn du dich noch mehr reinhängst. Also so nach dem Motto, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen. Da machst du freiwillig Überstunden und lässt dich von dem Gefühl pushen, unentbehrlich zu sein. Stufe 3 und jetzt wird es tatsächlich das erste Mal schon bedenklich. Die nennt sich Neglecting Your Needs, also die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Heißt, deine Arbeit, die rückt immer mehr in den Fokus. Alle anderen Bedürfnisse dagegen werden ignoriert. Du wirst immer der Beste sein, du trinkst mehr Kaffee, du schläfst schlechter, du hast immer mehr Gedanken im Kopf, isst aus Zeitmangel, vielleicht auch nur noch irgendwelches Junkfood, bewegst dich weniger und rutscht ab in die erste Stufe der sozialen Isolation. Heißt, du hast weniger Zeit für Familie und Freunde und du denkst, ja gerade ist die Arbeit einfach wichtiger. Um mich selbst, da kümmere ich mich dann später. Stufe 4 lautet Displacement of Conflicts, also die Verschiebung von Konflikten und Bedürfnissen. Heißt, plötzlich nimmst du dir nicht mehr die Zeit, Konflikte mit Kollegen oder Familie konstruktiv anzugehen. Du verschiebst oder verdrängst sie lieber. Dein Umfeld nimmt negative Emotionen oder Emotionslosigkeit bei dir wahr. Das merkst du zwar auch, aber du denkst, ich habe halt zu tun und das ist jetzt eben mal so, das verstehen die eh nicht. Stufe 5 nennt sich Revision of Values, also die Umdeutung der eigenen Werte. Heißt, du priorisierst deine Arbeit noch vor deinen persönlichen Werten, also Werte, die dir vorher wichtig waren, wie Familienzeit, Gesundheit oder Freizeit. Die werden jetzt immer bedeutungsloser für dich. Und diese Veränderung versteht dein Umfeld natürlich nicht, aber du denkst, ja, was wollen die denn von mir? Das ist doch alles nicht so wichtig. Stufe 6 lautet Denial of Emerging Problems, also die Verleugnung aufkommender Probleme. In der Phase beginnst du zum Beispiel, Symptome, die dir vermehrt an dir selbst auffallen, einfach zu leugnen. Ja, Müdigkeit, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen, die stufst du dann einfach nur als Unannehmlichkeiten so ab. So von wegen, boah, dein Stresslevel wäre ganz normal, dass du super gereizt bist oder kaum noch private Kontakte pflegst, das siehst du nicht als Problem. Berufliche Schwierigkeiten oder Konflikte, die spielst du einfach runter, weil du die Notwendigkeit einzugreifen einfach nicht wahrhaben willst. Du denkst dir, ist doch alles gut, lass mich einfach alle in Ruhe, ich merke schon selber, wenn ich was ändern muss. Stufe 7 nennt sich Withdrawal, also der Rückzug aus der Umwelt. Heißt, du ziehst dich quasi von allen sozialen Kontakten immer mehr zurück, weil du es als Zeitverschwendung siehst. Dich versteht sowieso niemand, zumindest denkst du das, also kannst du auch gleich bei deiner Arbeit bleiben. Familie und Freunde sind für dich nur noch irgendwie ein Zeitverlust, der nervt. Sport oder andere Hobbys von dir gibt es schon lange nicht mehr, weil du immer wieder Ausreden findest, wie zum Beispiel, ich habe keine Zeit für Fußball, ich muss noch die und die Präsentation fertig machen. Du fährst alles Außerberufliche komplett runter, fokussierst deine verbleibenden Kräfte einfach nur noch auf die Arbeit und hast typische Gedanken wie ach, ich brauche einfach mehr Ruhe, dann wird das schon wieder. Stufe 8 lautet Obvious Behavioral Changes, also offensichtliche Verhaltensänderungen. Heißt, du wirst zynisch gereizt und bewertest Dinge, die dich blockieren oder Kraft kosten, negativ. Also sagst du zum Beispiel unglaublich, wie dumm der Chef die Entscheidungen trifft. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Du wirst immer dünnhäutiger und aggressiver. Empathie geht verloren und du kannst dich nicht mehr in deine Kollegen und Kolleginnen hineinversetzen und so richtig nachfühlen, wo das Problem liegt. Du beginnst über, ja, über ihre Gefühle drüber zu bügeln. Und das macht dich nicht gerade beliebter. Und du denkst, mein Gott, was stellen die sich denn alle so an? Das nervt jetzt echt und hält mich einfach auf. Dein Engagement und deine Leistung, die lassen dadurch natürlich komplett nach. Du hast keine Unterstützung mehr von außen, weil du dich von allen zurückgezogen hast und deine Beliebtheit stark gesunken ist. Du beginnst, deine Arbeit zu hinterfragen, bist frustriert und auch ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt erzeugt bei dir keinerlei Enthusiasmus mehr oder im schlimmsten Fall auch keine Freude mehr, nur noch so eine gewisse innere Leere. Stufe 9 macht es da auch nicht wirklich besser und nennt sich Depersonalization, also die Depersonalisierung. Heißt, die Bedürfnisse von Kollegen oder Kunden, die interessieren dich nicht mehr. Alles, was du angehst, willst du eigentlich nur so schnell es geht abfrühstücken, bevor wieder Motivationsverlust, Erschöpfung und Müdigkeit kommen. Du hast nicht mehr die Kraft, Probleme zu reflektieren oder nach einer Lösung zu suchen. Deine anfängliche Leidenschaft für die Sache ist quasi wie weggeblasen und du fragst dich, was mache ich hier eigentlich noch? Wozu ist denn das alles gut? Wer bin ich eigentlich? Deine fehlende Unterstützung von außen, deine fehlenden sozialen Kontakte und deine ruppige Art in letzter Zeit, die haben dich von Menschen, die dir helfen könnten, quasi abgeschnitten. Die haben nämlich schon längst aufgegeben. Stufe 10 lautet Inner Emptiness. Also die innere Leere. Heißt, du kennst dich selbst eigentlich nicht wieder und fragst dich, wer bin ich eigentlich? Und wieso bin ich so geworden? Wann bin ich falsch abgebogen? Wo ist der engagierte, begeistungsfähige, empathische Mensch hin, der mal Spaß am Leben, Spaß auf der Arbeit, aber auch außerhalb der Arbeit hat? Tief im Inneren weißt du, dass du dieser Mensch mal warst, aber erreichst ihn irgendwie nicht mehr. Du fühlst dich nur noch leer und ausgebrannt. Stufe 11 nennt sich Depression. Du fühlst dich hoffnungslos, egal wie gut die äußeren Umstände gerade sind. Du zwingst dich zur Arbeit, obwohl du dir am liebsten irgendwie die Decke über den Kopf ziehen würdest, weil nichts mehr gut tut, dir nichts mehr Freude bereitet. Wenn du zum Beispiel Musiker bist, dann hast du einfach keine Lust mehr, dein Instrument in die Hand zu nehmen. Du starrst es an oder stellst es irgendwo hin, wo du es nicht mehr sehen musst. Du bist extrem müde, kannst aber auch nicht schlafen. Alles kommt dir plötzlich entfremdet vor. Du fühlst dich wertlos, weil du nicht mehr viel schaffst und deine Arbeit kaum noch Qualität hat. Du fragst dich vielleicht sogar nach dem Sinn des Lebens. Klingt alles wirklich übel, aber laut Freudenberger kann man noch eine letzte Stufe draufsetzen. Nämlich Stufe 12, die dann schlussendlich auch das Burnout-Syndrom bezeichnet. Wo du dir denkst, ich habe nichts mehr, was ich geben könnte. Ich bin leer und ausgebrannt. Daher auch das Wort Burnout. Ich kann nicht mehr. Natürlich haben unterschiedliche Wissenschaftler eine unterschiedliche Interpretation der Stufen und nicht alle Symptome weisen zwangsläufig auf einen Burnout hin. Gerade wenn sie nur mal hier und da auftreten. Und nicht alle Stufen werden zwangsläufig auch durchlaufen. In der Folge heute wollte ich dir einfach mal einen Eindruck geben, wie sich Menschen auf dem Weg zum Burnout verändern können. Ich habe das selbst alles bis zu Stufe 10 tatsächlich schon mal durchgemacht und konnte die Vollkatastrophe aber gerade noch so abwenden. Das wünsche ich aber wirklich keinem und möchte dich für das Thema eben einfach mal sensibilisieren. Also hinterfrag dich mal, wo du gerade stehst, damit du rechtzeitig die Bremse ziehen kannst. Es ist übrigens auch wichtig, dass du verstehst, dass es niemals zu spät ist, Gegenmaßnahmen einzuleiten, um dir selbst zu helfen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um vollständig gesund zu werden, wenn du glaubst, dich in dieser Spirale zu befinden. Aber eines ist klar, und dazu muss ich kein Therapeut sein, Vorbeugen ist immer besser als Heilen. Und je eher du erkennst, dass du dich in dieser Spirale befindest, desto leichter kannst du auch wieder aussteigen. Lass mir gerne mal dein Feedback auf die Episode da, ob du dich gerade auf einer der zehn Stufen siehst oder Gott sei Dank noch weit davon entfernt bist. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.